0: Nueva edición de Clicks. Soy Guillermo Arduino. Hoy, desde el estudio 6, en la Torre Sur del CNN Center, vamos a postear partes de este programa en cnne.com/clics y en facebookcom clixcnn CNN. Vamos a comenzar ya con los titulares. Un hito importante en la historia automotriz son automóviles eléctricos y Tesla es el jugador. Pero los ojos están para este objetivo puestos en el mercado más grande del mundo, que es China. Además, es un robot, es autónomo y es sumergible. Viene desde Noruega y su objetivo es lograr la reparación de tuberías en sitios difíciles de llegar y durante largas horas, pero sus ventajas van más allá del desempeño de sus tareas. Y también hoy LG es una marca líder en la industria tecnológica y este año se puso las pilas con todo para competir en el mercado de consumo. Nos visita un ejecutivo de LG para contarnos por qué este año no es como cualquier otro, pero hay segmentos de la tecnología que están logrando grandes beneficios. Acaba de alcanzar un hito importantísimo en el mercado automotriz más grande del mundo. Recientemente comenzó a distribuir el, Mod, el Model I e, o Y, no el modelo Y, que es su segundo vehículo fabricado en China. Desde el año pasado ya producía el modelo 3. Ambas líneas se desarrollan en la gigantesca planta que la compañía tiene en la ciudad de Shanghai. Ahora, en 2019, Tesla. Había sido la primera compañía de automóviles extranjera a la que se le permitió abrir una fábrica en el país sin un socio chino. Eso lo reportábamos en su momento y también dijimos que eso ejercía presión sobre los jugadores locales. El Model Y tiene un precio inicial de 52.400 dólares para la versión de largo alcance y 57.000 dólares para la versión para la versión de rendimiento. Ahora Tesla quiere ir por otro récord para su planta china, que es producir 500.000 vehículos por año. Ahora, imaginen un tren que pueda unir la ciudad de Los Ángeles con San Francisco en una hora. Esos son 500 kilómetros aproximadamente. Bueno, es lo que puede hacer un nuevo prototipo que presentaron en China, según informa la agencia Xinhua. Y esto es como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se van a realizar en Beijing. El nuevo tren Maglev de 21 metros de largo funciona con energía superconductora de alta temperatura que hace parecer que el tren flota a lo largo de vías magnetizadas y puede alcanzar los 620 kilómetros por hora. China alberga la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo que se extiende por más de 37.000 kilómetros y también el tren comercial más rápido que es el Maglev de Shanghái. La tecnología innovadora que presentó LG en la Feria de Tecnología CES 2021, virtual este año. ¿eh? Pero la compañía quiere redefinir el significado de hogar en sus nuevas propuestas porque busca que la vida diaria de sus consumidores sea más cómoda, más conveniente, más agradable. ¿Por qué no, no? Hablamos de monitores, a computadoras portátiles, dispositivos móviles. Hablamos con Daniel Aguilar Gallego, ejecutivo de LG Electronics en México. ¿Cuáles serían
1: los dispositivos estrella que se presentaron en el CES? Este año, pues, eh, tuvimos muchos productos importantes. Creo que empezamos por el tema de salud. Fuimos eh, la única empresa que, de manera frontal, atacó la parte de salud. Presentamos una mascarilla que ya está empezándose a, a estar a la venta. Es una mascarilla que incorpora filtro CEPA y que sirve precisamente para esta etapa de, de, de pandemia. Eh, robots que sanitizan con luz ultravioleta los espacios, por ejemplo, restaurantes, aulas de las escuelas donde te pueden sanitizar, eh, las mesas de los escritorios, los pisos, eh, las paredes, etcétera. Y creo que algo de lo que comentabas también importante pues, es precisamente las pantallas. No, Empezamos con la parte de pantallas, presentamos pantallas, eh, continuamos con la parte de las pantallas flexibles, pantallas transparentes, y muchos podrían preguntarse para qué y tú llegas a un restaurante, en lugar de tener un acrílico que te separe con la parte del mostrador, puedes tener una pantalla transparente en la cual puedas, con tu mano, seleccionar el menú, pedirlo. Tiene muchas aplicaciones y, por supuesto, eh, continuamos con la parte OLED en la parte de pantallas, eh, revolucionando esta tecnología, ¿no?
0: Es interesante lo que estás mencionando Daniel Mientras mostramos las imágenes de esa pantalla transparente Que nosotros fue una de las cosas que más nos llamó la atención Estuvimos en varios shows comentándolo, mostrando el video ¿Y cómo es el, la tecnología detrás? Porque no estamos hablando de proyección
1: en este caso ¿Cómo lo logran? No, para nada La tecnología OLED es una tecnología que LG ha trabajado desde hace ocho años comercializándola y que si tú piensas en el futuro de las pantallas, en pantallas flexibles, que se doblen, que sean transparentes No existe otra tecnología que sea OLED y OLED es un sinónimo del G. Eh, estos son, imagínense, foquitos pequeñitos, muy chiquititos que se pueden apagar y prender de manera independiente Y esto permite que el color sea mucho más profundo, los contrastes sean infinitos Y que cuando se apaguen estos, estos pequeños eh, LEDs chiquititos Tú puedes tener eh, la, la oportunidad de ver a través de estos, ¿no? Entonces, por eso es que se pueden enrollar las pantallas, se pueden subir y bajar. Y por eso es que también ya lo llevamos también hasta nuestros dispositivos, este mismo esquema de pantallas enrollables.
0: Claro, y lo vimos y nos llamó muchísimo la atención. Años anteriores hablábamos de enrollables como para ser una especie de cilindro. Ahora también se, se eh, introduce el concepto de expansión, como que crece y va. Es increíble, es increíble porque realmente es algo que no, no se puede creer porque se adapta a las necesidades. Porque hoy en día, a ver si estamos de acuerdo, Daniel, el teléfono sigue siendo el dispositivo más importante porque nos acompaña a todos lados. No le quita respeto y seriedad a otros dispositivos que usamos, por ejemplo, y te quiero preguntar por videojuegos. ¿Qué hay para poder dar mayor definición, mejor conectividad al tema de los videojuegos, sobre todo por Internet y no a través de consolas?
1: Pues hay una asociación importante, LG hace un partnership muy importante con Google para tener toda su plataforma de videojuegos que se llama Stadia. Esta plataforma de videojuegos eh, es eh, de manera nativa LG, la primera empresa que la va a incorporar en sus televisores 2020 y que eh, cualquier persona que quiera tener acceso a esta plataforma, conforme se vaya liberando esta eh, en los espacios que Google vaya liberando a través de, de los territorios, van a poder acceder a esta plataforma. Y lo más importante es que los televisores OLED y los televisores 2021 de LG van a poder tener la capacidad si tú eres un gamer, vas a poder controlar cuántos hertz tienes, por ejemplo, la velocidad de la tasa de refresco, si quieres jugar un videojuego con una tasa mayor, con una tasa menor. Todo eso viene ya incorporado de manera nativa y una plataforma de redes sociales muy eh, eh, utilizada por gamers que se llama Twitch, que también viene ahí. ¿no? Daniel,
0: eh, te agradezco muchísimo. A ver si nos visitas de nuevo y cuando salimos de esta pandemia vemos cómo ha resuelto LG también el mercado de los teléfonos. Y lo dejo picando para la próxima entrevista que tengamos y hablemos del tema. Un abrazo y gracias. Un abrazo, muchas gracias. Sin dudas, la pandemia de COVID-19 fue el marco para la creación de múltiples inventos que facilitan la vida en este momento particular. Ahora es el turno de la tecnología libre de contacto para el hogar. Las innovaciones en timbres, inodoros y grifos permiten usarlos, pero sin tocarlos, evitando así la transmisión de gérmenes y virus. Una de estas creaciones que se presentó en el CES 2021... Es el timbre con video de Arlo. Es una solución de seguridad para monitorear la puerta principal que detecta y alerta la llegada de visitantes antes de que se anuncien. Y para el baño también hay inventos. Kohler construyó un inodoro que descarga agua con un simple movimiento de la mano. Estará disponible a partir de marzo con un valor de mil dólares. La compañía también tiene un inodoro de 3.100 dólares con algunas características adicionales como apertura y cierre automáticos, control remoto y un elegante bidé. Ya saben, ¿eh? buenísimas ideas. Bueno, se puede guardar bajo el agua durante seis meses y no necesita salir de su situación submarina. Y recorre hasta 20 kilómetros antes de tener que retornar a su estación para recargarse. Pero el secreto más importante es quién lo maneja. Y también Microsoft se lanza a la aventura de los vehículos autónomos con Cruise. Y así prometen crear un mundo más seguro, más limpio y más accesible para todos. anuncio sacude al mercado de los vehículos autónomos. Microsoft se unió a un grupo que invertirá 2.000 millones de dólares en Cruise, la empresa de coches autónomos que es propiedad mayoritaria de General Motors. Esto llevará al valor total de Cruise a 30.000 millones de dólares. Cruise y General Motors también usarán la plataforma de computación en la nube de Microsoft para desarrollar vehículos y servicios. Al igual que Microsoft, otras grandes compañías tecnológicas como Google y Apple apuestan en el sector. A pesar del entusiasmo que marcó a este mercado durante la última década, las compañías aún se enfrentan al reto de construir un vehículo autónomo que funcione y sea seguro. La industria del petróleo y el gas tienen extensas tuberías en aguas profundas y arreglarlas a veces puede ser un problema. Por eso inventaron un robot muy peculiar. Se llama Iliam o Elume. Es un robot autónomo fabricado en Noruega que tiene forma de serpiente, algunos podrían decir. Mide 6 metros de largo, cuenta con sensores y una cámara en cada extremo para poder trabajar en el fondo del océano. Su diseño particular le permite arreglar tuberías, por ejemplo, en espacios reducidos. Se puede guardar bajo el agua durante 6 meses sin tener que volver a la superficie. Y también recorre hasta 20 kilómetros antes de tener que retornar a su estación para recargarse. Otra de sus ventajas es que al estacionar bajo el mar, se puede desplegar todas las veces que sea necesario. ¿Qué sonidos hay en Marte? Bueno, la respuesta se conocerá a partir del 18 de febrero, cuando el vehículo espacial Perseverance recorra el planeta rojo como parte de una misión de la NASA. Este rover llevará micrófonos especiales que permitirán escuchar y grabar los sonidos de Marte, como la delgada atmósfera de este planeta que tiene solo el 1% de la densidad de la Tierra. Una voz humana puede sonar de una manera muy distinta. Por esta razón, los micrófonos del vehículo Perseverance ofrecerán una experiencia interactiva para que los interesados puedan escuchar las diferencias entre los sonidos de Marte y los de la Tierra, pero no será la única misión que llegará en febrero al planeta rojo. Las otras dos, Curiosity e InSight, estudiarán el suelo en el campo magnético en el interior de este planeta. En la guerra por la distribución de series y películas, ahora hay un nuevo competidor. ¿Sabían? Desde el 4 de marzo en Latinoamérica y en Estados Unidos, un servicio de streaming renovado con decenas de miles de episodios y películas, así como también programación en vivo. Con eso volvemos. El nuevo servicio de series y películas por streaming de Viacom CBS llegará a Estados Unidos y América Latina el próximo 4 de marzo, anunció la compañía. La plataforma reemplazará a CBS All Access y su contenido incluirá más de 20.000 episodios y cintas de Paramount Pictures, CBS, Comedy Central, Black Entertainment Television y MTV, además de noticias y deportes en vivo. Entre su oferta se destacan Star Trek Picard, The Real Criminal Minds, The Twilight Zone y The Offer, una serie sobre la creación de la saga cinematográfica The Godfather o El Padrino, entre otras. En cuanto al contenido para los niños, Paramount Plus anuncia todo el catálogo de Nickelodeon y una nueva película de SpongeBob, también conocido como Bob Esponja, exclusiva para suscriptores de Paramount Plus. El costo del servicio aún no se conoce. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Clic CNN. Gracias a Andrea Jiménez y Humberto Camacho en el control H aquí en el CNN Center. Y desde su casa, Rebeca Pérez Arocho en la producción. Yo soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6. Nos vemos en la próxima edición de Clics. Chao.